0: 欢迎收听《读书共和国》的迪化街之美，我是吴嘉恒。这个节目主要是 focus 在在迪化街的商家，而在今天我们所邀请到的岛内散步的执行长邱毅，可以说是在这边长大，而且家里面在这边已经有数代之久。那我们先欢迎邱毅执行长，主持
1: 人还有各位听众朋友，大家好，我是邱毅。哇，你的这个声音非常有磁性对对,對<笑>大家都说很适合做广播节目。对，搞不好可以来开个节目，来谈一
0: 谈迪化街。因为我这样的粗浅的透过这些节目的机缘而来有接触，会觉得迪化街感觉底蕴非常非常的深厚。嗯
1: 嗯、那我想对
0: 你来讲，大概又会更感觉不一样
1: 。对，因为我们从从小在这边出生长大，然后。一直到现在还住在,還住在大奥城，对对对，对，连公司也在大奥城，对，所以对我来讲，可能大家不一定会认同，但可能我看到的大奥城的面相，可能会跟一般一
0: 会吗？我觉得大家应该会认同吧，因为你在这边看到跟。游客来这边，或者说常常来这边行走的应该都会很不一样。而且，对对，现在这个时间点的大奥城，可能跟十年、二十年、三十年前又不一样
1: ，样貌不太一样。对，但我期待大奥城可以有一些本质，其实是能够维维持住的。那这样才能够让这个街区的精神能够持续的继、呃、续发展下去。对
0: 对，不过出现在我们这个节目里面来宾单，他的等于说商业的活动都会在地化街上头。可是因为你是在这边。长大，所以我觉得机会难得。是不是你谈一下你小时候的迪化街跟大稻埕呢
1: ？好啊。呃，我我先讲一讲一个概念，就是说，因为其实大道城，大家对于大道城影响可能会主集中在迪化街这个最重要的一个也是最早的街区，但其实整个大道城对稻城来来讲，我们的生活空间不是只有迪化街一条街，所以这个想先，我当然，对，
0: 就是说你不可能只在这条街上，<對>你一定是，尤其小孩子会到处跑
1: ，对，所以变成是呃，如果大家来到大道城，如果你只有走迪化街的时候，你其实比较难去理解到我们在地人的对这个城这个街区的生活感受是。是什么？这那我觉得这是一个我会先跟大家分享，比如说到码头边啦、啊、桃园码头啦、贵德街、呃李春生纪念教堂啦，或者是到市政公延北路啊、大千百货，甚至到以前的老的建成圆环。这些都是其实我们在地人常常的一个生活的场域，所以我们在看待大奥城，不是就底化街这个一个这条路的样子。对对对
0: ，不過如我看到一些资料就讲到，然这是更早之前，就是当茶叶在这边还很兴盛的时候，在这个骑楼可能都会有一些这个检查的女工，就是在那边工作。但我想这个景象在在你小时候应该已经景象已经没有不存在了。对对对，對所以那个时候的。这个商业活动或样貌在这边是一个什么样的？
1: 嗯嗯，那我我想强调就是这个一个生活的大奥城，就是说，因为大家现在看到大奥城比较是重要南北货的大奥城，对，那因为我们家族，我们家本身是做杂货店，对，那我们等于是南北货商店这些批发的。下游，对，所以我们的呃事业比较不是这种大商大贵，是哎这个街坊邻居的小卖店这么感、啊、就
0: 是跟这个上面的住民有更多的往来，对对,对,对，就
1: 跟大家想象的大稻城不太一样，嗯、所以我们的生活也不完全都是呃这个好像一定是这个去很好的餐厅都是有钱人，哎，我对我来讲，我宁夏夜市是像我家厨房这样子的存在，对大概大概概念上是这样。所以你们小时候都吃些什么？呃，他已经是吃家里的最多了。跟外面的话，外面的话最最多就是去宁夏夜市啊，因为以前宁夏夜市没有像我们现在这么这么多观光客，嗯、所以我们对于大稻城的生活场这整个场域的尺度会跟一般人所认知的不太一
0: 样。可在迪化街<對>以前也没像现在这么多观光客
1: ，不会啊，根本不会啊，完全不会，因为像以迪化街的。南段就比较靠近我们这边国医美或者是城隍庙这边，本来就是一个批发为主的形态，所以基本上小时候的时候，长辈都说哦，买东西不要去那边买，因为他根本不会卖给你，因为他们因他们是做批发，的不是买零售。现在到比较北边的迪化街这一段，就靠近台北桥这一段，反而是在地人的市场，所以如果你要买东西，反而来这个地方买。对它其实还是有分这个空间尺度、区位是有一些不同的变化。当然，现在观光类型的店家越来越多了，然后北街那边的市场现在已经也没有了，但还是有一些生活化的遗迹在了。对，那这是我们在地人的一些记忆。
0: 以你现在的这个状况，你提到你的工作、你的生活都在这边，那你的这个岛内散步是不是可以解释一下，这是一个什么样的概念的
1: ？嗯嗯嗯。那岛内散步，我们的最初起点就是在大道城嘛，这个地方。那当时二零一二年的五月的时候，我希望呢，呃，我发现当时呃很多人所认知的大稻城，因为我们在地人大稻城也落差，所以我就想说啊，那我们可以做什么事情？然后就开始用徒步导览的方式来介绍大道城。就当时起点很单纯，那就走着走着，后来就从大稻城走出去了，开始跟走走到了蒙贾，走到北投，走到淡水，成为台北。城。走这么远，真的是用走的台北吗？没有，是当然是路线上的规划，嗯、路线上的规划，走的越来越远，变成台北城的散步。然在二零一九年的时候，我们就开始往外线市发展，变成岛内散步。到目前为止，我们的从成立到现在，就是公司的核心总台北办公室都还是在。大道城，即便我们现在在新主跟嘉义都有自己的办公室，但我们还是已在，
0: 所以真的是岛内散步，就是说不是只有在台北，<对>在其他这个城市，对对对。对对但最早的源头就是在大稻城，我想这也是意味着最先开始的这一步一定是受到相当的欢迎，所以这样的魅力是在哪边呢？当时你最先在第二开始做的、呃、如果
1: 从理性面来来去看的话，其实就是我们在台北城市散步的阶段，我们就做了一个很重要的一个商业模式，叫做文化导览的。商业模式，对，因为在过往台湾在做这种文化导览，其实都是比较偏向免费或自供的形式，低价。那我们成功把导览的价格可以往上去提升，那也吸引到一群新的客户愿意去付费参与，然后让我们可以呃延续下去。那所以其实借由这种收费的导览方式，让我们可以在从台桃城开始到台北各个地方这样子。对，
0: 但从免费到收费，这是一个非常大的跨步，特别是当大家习惯觉得好像。就是当这个东西你预期说，哎、欸，它就是应该是应该是免费。然后你觉得听着，嗯、呃，比如说解说员参差不齐的这个，那有些好，有些没有那么好，或者是自己没有那么多感觉，哎，反正这个免费就就
1: 就随便就就對對 OK 就好，<對>有就不错这样子。<對>那你怎么做到就是？我觉得第一个起点，其实起点，其实我当初买就预期到大刀城会越来越受到大家的关注，对，本来就会有一些新的。焦点放在大学城，新的人潮进入到大学城，新的店家进入大学城，那这是一个。那顺着这个趋势，我们在对于我们在做的呃导览的服务，其实一开始我就不太像一传统的导览老师，他是一个人。就是一直带一直带。那我们从二零一二年开始，然后二零一三年、一四年，我们就开始自己招募、培训导览员，然后去确保这些导览的解说的服务。我们从品质，品质我们能够维持一定，嗯、因为传统的导览员他不太会变成是一个团体来去持续的运作。那我们就就做了这个事情啊。然後另外也是我们收一个比较高的价位，我们也能够提供导览员一个比较好的薪资、时薪。所以它是一个循
0: 环。<對>可是问题就是要。导入这个循环其实是蛮困难的，因为你刚刚其实提到，还包括。导览员的
1: 教育训练是是，对啊，教育训练那就是持续累积经验，然后当然，我觉得找到愿意跟我们合作导览员很重要。对，那当然，另外一方面也是参加我们导览的客户也不完全是他以前所想象的那种会参加导览的人，其实反而是二三十岁、三十岁的年轻人，然后上班族，他愿意去付费去享有更好的一个服务的品质。那我觉是，我觉得这也是一个关键，新的消费需求被我们。发现对,对对
0: ，不过这我也有点好奇，像想要成为导览员，他是需要具有什么样的条件或背景吗？
1: 呃，其实我们没有要求说，哦，你一定要大刀城，或者你一定要是蒙家人，不是，而是其实重点在于是，你对于我们想为地方发声，就是世切的去转移地方的文化，地介绍地方店家的故事，这个理念你是否认同？就是我们会先优先找的是，呃，理念认同，对，因为我讲很现实，其实很多所谓的导演解说职工，他其实蛮大一部分只是因为，哦，我没事情做。那也有可能是<对>退休了。对，那但是我们希望是他专注在把这个解说的这个服务转译的能力能够做好。对，那我觉得这是一个能够先找到更多有理念认同的人。这是可是这需不需要他有比如相关的文化历史的背景、啊呃？我觉得其实不用，反正不用，因为我们希望的是每一个导览员都能依照他自己过去的人生的经验或者他过去的背景的知识，然后去看他所见要讲的这个地点。然后用他习惯的方式来去做诠释，去赋予这个导览员每一个解说的内容，能够有在现场的体验，能够有独特性。比如说像我以我自己好了，我自己本来就很喜欢看一些历史，但是我自己因为本身是商学院的背景，所以我更看重的是产业发展。所以当我的导览的时候，我其实就,会就更重这一块对，我就会以这个来去切入点，让大家去了解说，哎，我是怎么看大稻城的街区的发展？然后我谈的故事可能都会以产业。为去来去看大奥城，介绍大奥城。对
0: ，那如果以这个来讲，你会怎么来看这个大奥城这？这我们说时间拉长好了，<咳>这一百年的产业的发展，以及到现在它还是一个相当有
1: 活力的街区、啊<咳>。对对，呃，我我我讲一个呃，我刚举的一个例子，就是其实我们大家都知道，大奥城是以茶叶贸易崛起的一个河港城市。那但是其实大奥城最早的产业并不是不是茶叶。哦，那是什么？其实是南北货，像郭义美商行当年做的就是南北,<对>南北货。那当然比郭义美还有更早的隔壁的这个林午湖故居，这个林兰田家族，他们在一八五一年开的就是南北货的店铺。这个其实就是一个呃，当时他们先做南北货，那茶叶反而是后来。那这个茶叶后来是因为当时在一一八六八年的时候，当时有一个英国商人叫做 John Dodd， 就是陶德，那他原本是要在蒙贾设茶行，嗯、但是被蒙贾人赶跑了，后来他跑到丹灶城，找了李春生一起在这里开设茶叶的工厂。然后所以丹灶城其实他这个结构一直都是很就是愿意去包容接纳新的产业。所以它才有办法延续到现在。对对，其实你可以去看，其实大澳城的这个河港的位置，并不是一个良好的港口，相对于新庄或者是蒙贾
0: 。哦，真的吗？对对我没有，因为我们没有坐过船，嗯、所以我们不知道说它就像像
1: 蒙贾，它是在三条河的交汇处。嗯，就然后大汉溪对新店溪跟那个淡水河。嗯、那新庄台北最成立最早的河港其实是新庄，新庄是大汉溪跟淡水河的交汇处。对，所以它都是因为有地理之变，它形成一个河港。但是大稻城其实并不是，因为它也不是基隆河的交汇处，所以他那所以它的条件是，所以它其实条件其实就是因应它刚好在对的时间点去接纳了新的产业进来，茶叶。所以他才有办法以药而上，变得是一个台北的非常重要的一个商业贸易中心。其实你这
0: 样讲，我觉得很有趣，因为这个东西可能还要有另外好几方面。其实其中一个线索，我想到是像怡和洋行。那怡和洋行当然是在一八四二年的鸦片战争之后，而且事实上，他最早生生意就是做鸦片生意，但这是一个不光彩的历史，是是所以后来的怡和洋行不太愿意去谈这一块。但是他也知道这个鸦片这个生意赚了第一桶金，他不能老是靠这个鸦片，<对>所以他把他的触角也就是。到包括其实茶叶在内，所以其实台湾北台湾有些这个怡和洋行当年的在台湾的这个遗迹，我想都跟茶叶的这个生意有关。所以换句话说。大稻城这边的茶叶，它不是一个内需的茶叶，对是国易它是跟,<对>跟国际贸易，跟国际贸
1: 易。嗯、所以一直走到，虽然大稻城的茶叶，呃，后来因为呃，抵不过这个南亚那边，印度啦、斯里兰卡这些茶叶。那到了战后，台湾开始发展纺织成业、轻工业的时候，嗯、是二
0: 次战后。二次
1: 战后，对，那所以产业也慢慢增加，变成是以成衣产业、纺织，甚至更上游的化学原料。
0: 可是这里并没有离什么，比如说成衣工厂啊，还是什么？它不是，
1: 不是，它就是一个资讯口的资讯流跟金流的一个重要的汇集地点。它没有工厂，可是它就是一个贸易形态。你会需要取得重要的产业的情报，建立关系，然后甚至取得资金，都会在大澳城这个地方。所以它不断的在不同的时代运用它原本的资源条件去吸纳新的产业，所以我们在看呃这个所谓的文创产业，所谓的文创新二道城，我也觉得它只是一种产业的典范移转
0: 是你这样讲非常有意思，因为我们如果提到至少以以我就是说一个一般的读者来看，可能在谈到台湾在二战之后的产业转型，或者是纺织业的发展，会提到大稻
1: 城，一定会大稻城，一定会到，一定是大稻城
0: 。嗯、不，我说外界有这样的印象吗、呃？
1: 当然没有，不太有这个印象，但是一定会达成。那如果有兴趣去看温兆隆老师有写一本台湾的纺织产业的历史的书，那、就是、里面都有提到，其实当时台湾发展纺织轻工业，就是扶持两种人，一种是。跟着呃，国民政府来台湾的这些纺织的商人，上海啊、浙江这些纺织商人。另外一批就是扶持大道城原本的商人、布商，他转型往上游去做制造，大概这样。所以为什么现在大道城还有非常多的纺织成衣公司的总部？好，真的、哦，这都隐
0: 藏在这个箱弄里面。我们只经过，我们只看到中药铺，我们看不到这个纺织公司對對對對。因为基
1: 本上，比如说你连在迪化街上，你都很难看到茶叶茶行。为什么？因为最早来的是南北货。所以他就在迪化街上，那茶叶就是在外围，纺织成衣的公司也在外围，所以你比较不会感受到迪化街上有茶行或者是纺织成衣厂，这个比较少
0: 。可是你在做这个文化导览的时候，你也没办法带到他看到，你知道一个办公室他在做什么生意，其实跟你那个看到的。办公的样貌其实不见得能够说明这是纺织业还是什么行业
1: 。对，可以这样讲，但是我们可能它变成是我们在导览的过程中可以去提,、呃、提提的一个部分，然后让大家哦，我不可能去深入去谈我，因为我不是在看一本书，我不是在做一个室内的讲座，我可以去深入谈一个议题，但是我可以自由哎哎，为什么永乐市场的布行是在这里？因为以前永乐市场并不是布市场啊，它以前是传统市场。
0: 布是多久以前？因为我觉得好像布有印象开始，呃、我觉得永乐市场就跟布很有关系
1: 。呃，其实永乐市场有布这件事情，嗯、其实是在现在的这个永乐市场，在一九八零年代改建成现在大楼的时候，
0: 才才开
1: 始把周遭的这些布行放进去。但它其实以前原型就是像我们现在看到一楼的永乐市场，就是一个传统市场，它其实就是一个传统市场而已。是，所
0: 以也就是说，在这楼房以上所发生的事情，都是在建成楼房之后的空间，你要怎么去填补才发生出来的？的
1: ，就是把周围原本达豪城的这些布行，就是把它放进去。对，那这个纺织成衣产业当然是更早在一九五零年代、六零年代就开始在达豪城这边已经有开始在有慢慢累积出来了嘛。甚至到天水路的化工行，它其实都跟纺织成衣有关，因为它是纺织成衣的上游。他们会需要化学原料
0: 、欸。现在我们去买，就是买什么做肥皂、做化妆品，不会想到它跟纺织的关联。对
1: ，他们其实原型其实是因为纺织才需要。啊、太有趣了對,对对，太有趣了那这个都是我们在在做呃了解稻城产业发展的历史，慢慢去抽丝剥茧，把这些呃。呃，找出来，所以你说，哎、欸，为什么天水路上都是化工材料？欸、我从来没想过，我只要说
0: 往那边走，然后那边还有那个什么金春发的牛肉店，对，<嗎>大家都知
1: 道牛肉面。对，但是其实这个都是因为跟大稻城的产业聚落。有关系，对对
0: 是，所以这样你你这样一讲，我觉得就是说，以台湾的这这个历史，但最早之前可能数十年前是并不被重视的，然后这些年重视，可是大家说重视，可是到底怎么重视？你需要有个管道跟这个，就是一个一个媒介可以切入在这里面，而你在做的岛内散步，就是在建立起这样的一个观念。
1: 对，等于是说，我们其实是。把这些过去大家已经知道或者是不知道的故事或者是观点，透过导览或是透过呃新的转译的方法，然后呈现给更多人知道。比如说，我们后来二零一六年开始做儿童营队。韩树、嗯、江，我们不是做儿童营队，對對對是
0: 对于儿童来做这个历史的导览介绍
1: 吗？当然，我们不是用导览的形式，而是比较像是游戏的方式，然后让这些小朋友从小就可以认识这个台北这座城市，认识大稻城。所以其实这些我们就慢慢转化成各种形式，然甚至延伸到后来，我们把这些大稻埕的故事啦、台北城啊、蒙角，我们把这设计成 team building 的活动，也可以让一些企业他们来参与，让更加更浅显、更容易的去理解到地方文化、传统历史街区这些重要的源源故事。那既可以达到我们的目的，但是我们也透过轻松有趣的服务的形式。体验的形式，然后让一般人也可以来参与
0: 。可这样听起来，你如果是针对一些企业来办，这就变成是 B to B 的。就我如果作为一个零散的个人，要想要来参加你所办的活动，就找不到对对
1: 对哦，还是可以在我们的网站上面。我们还是每每个月可能会有二三十场的个人二三
0: 十场。是都在稻城，还是,是全,当然个全台湾各,各地？全台湾各地
1: ，各式各样的总文化资产的议题，或者我们这两年也开始在发展水资源跟食物的议题的感觉你们走在很前面的，<對>就是说
0: 这个社会的脉动，以及他关注的对象，以及台湾可能会面临的问题。<對>这些问题事实上，当他成为一个问题，事实上都有它的渊源。我们要先去理清跟理解那一块。
1: 就我觉得，对我们来讲，说、就是、在这片土地上面，我希望让大家认识台湾这片土地，它不会是只有文化资产，它还包括其他的面向。那怎么样用更容易进入、不会那么沉重的方式？它不会是一场沉重的讲座，或者是它甚至连导览有时候对某些人来讲，他也很难专注地去听你说。那我让它变得是一种比较体验的形式。然后带着大家去进入到这个场域，去感受这个社区，感受这个街区，或者感受这个农田，或者感受这个渔港，那都是一个符合我们核心理念，我们想要做的事情
0: 。而且我觉得今天透过跟岛内散步、邱义芝行长这个谈话，我更有一种感觉，就是在这件事情上面，大奥城还是站在某个台湾的，你知道某个脉络的前面，对他是在带领着这往前走。
1: 比如说，像很多人问说：“哎、欸，为什么我们会做水资源这个议题？”其实也是因为我们在大稻城先做。对，就我们就发现我们在稻城就临水啊，对，就临水，对。可是以前我们自己生活在这里，我也不会觉得好像这個有什么特别。但是，他发现，哎、欸，其实很多人不知道，大水还是可以从大稻城码头坐船，甚至其实我们在，因为我们现在还可以做，现在還是可以做。然后，先成多，我们接待做到哪里？坐可以做到淡水，比较多是做到淡水或者做到关帝、哦。下次来做一下，对啊，可以，可以。<笑>然后，另外我们接待国际旅客，因为我们常会接待外宾，然后英语或日语。那很多外国人来到大稻城，他刚刚看到淡水河的时候，他们其是会 shock， 对，因为他们从来没有想过原来台北有一条河
0: ，因为我们把都堵起来了，你知道隔开了，了，对，我
1: 们把它隔开。然后我们对国际上去做谈传达台北的形象的时候，其实很少看到海、哎。是。对，因为
0: 我我我觉得我们有这种恐水症，你知道，看到海就很怕，对对对，对对对然后看到河也是。怕它会淹水，我们就堵住题啊。对
1: 对，所以也是因为这个大稻埕的经验，我们哦，对，其实河流是一个非常重要议题。所以我们第一次从台北市跨越到新北市做的路线，其实就是在谈淡水河流域这整条河的所有的呃这个因河港城市，或者是水圳，甚至到了农业的议题这样子。对。
0: 哇，真的非常有趣。我觉得在这样的一个探索里面，我觉得下次大家来大稻城，不是或者说来迪化街，不是这条街而已，而是它会通往水边，而这会带给我们更多新的认识大稻城的面向，那么在今天的这节目，我们就很高兴能够邀请岛内散步的执行长秋意，谢谢。以上单元由数位传声制作。